0: Predigtreihe. Die neue Predigtreihe heißt Minimalismus à la Luther. Nächste Folie, bitte. Jawohl. Wir haben in diesem Jahr 500 Jahre Reformationsfeier. Zumindest die evangelischen Christen unter uns, die sich ein bisschen mit Reformation, Glaubensbekenntnis und so weiter verbunden fühlen, die feiern in diesem Jahr 500 Jahre Reformation. Auch uns ist es wichtig, deswegen greifen wir dieses Thema auf und wir haben es Minimalismus à la Luther genannt. Was dies bedeutet, werde ich euch gleich sagen. Was klar ist, dass diese Reformation, die so ein Wendepunkt im Abendland war und dieses Land wurde auch ganz entscheidend geprägt durch die Reformation. Was ist das Anliegen dieser Predigtreihe? Es gibt so viel zu sagen. Ich habe, es war mein Fach Fachkirchengeschichte, ich habe es geliebt ohne Ende. Luther-Reformation war ein Lieblingsthema. Es gäbe so vieles zu Besprechungen, beispielsweise vielleicht über die geschichtlichen Auswirkungen. Wir könnten über die Augsburger Bekenntnisse sprechen. Wir könnten über die Biografie von Martin Luther sprechen, über seine theologischen Werke, natürlich aber auch über seine Schattenseiten, die der Mann definitiv hatte. Luther ist eine Jahrtausendgestalt, hat aber auch Schattenseiten, und wir könnten oder müssten dann selbstverständlich auch über Johannes Huss sprechen, der eigentlich 100 Jahre vorher dasselbe Anliegen hat, aber wortwörtlich gescheitert ist auf dem Scheiterhaufen. Wir könnten über Melanchthon sprechen, über Calvin, über Zwingli und wir müssten es vielleicht auch, wenn wir ganz seriös an dieses Thema rangehen wollen. Die Zeit haben wir aber nicht. Deswegen habe ich mir überlegt, Mensch, welchen Schwerpunkt setzen wir bei diesem großen Thema? Und ich möchte den Schwerpunkt setzen, die Reformation, die war eine Reformation des Herzens. Die Reformation fing nicht an der Schlosskirche an, am 31. Oktober 1517, an dem Luther scheinbar seine 95 Thesen an die Tür nagelte, sondern die Reformation, die begann in seinem Herzen. Es hätte keine Reformation gegeben, wäre sein Herz nicht erneuert geworden. Und wenn wir das Wort Reformation anschauen, dann sehen wir die Bedeutung. Es heißt, es ist die Wiederherstellung und es ist eine Erneuerung. Und wenn wir über dieses Thema sprechen, dann sprechen wir, wenn du so magst, lade ich dich ein, über dein Herz, über dein Leben. Wie sieht es bei dir aus? Ist da alles erneuert? Oder wünschst du dir etwas, wie beispielsweise Veränderung in manchen Bereichen? Dann lade ich dich ein, geh mit in dieser Predigt. Wir sehen an der Geschichte Martin Luthers, er hat persönliche, innerliche Kämpfe gehabt, und es war so der Nährboden für eine Reformation. Wenn alles gut ist und du sorgenfrei lebst, wird sich nichts verändern. Verändern wird sich dann etwas in deinem Leben, wenn etwas wehtut. Und es ist der Nährboden auch Martin Luther gewesen. Und was trieb Luther um? Was quälte ihn? Es war folgende Frage: Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Gott. Luthers Bild von Gott war, er war ein strafender Gott. Seine Vorstellung war, wenn ich etwas falsch mache, verlängert es meine Zeit im Fegefeuer. Ja. Alles, was er sieht, er straft. Er ist böse. Er ist grundsätzlich nicht gut. Und grundsätzlich hat Gott die Sicht über mein Leben. Ich bin auch nicht gut. Also kriegst du einen über die mit der mit der Kelle einen über den Kopf geschlagen, wenn du nicht parierst, wenn du nicht gut bist. Und dieses Bild von Gott quälte Luther und es machte ihm Angst. Und beim Studium des Neuen Testaments und der Bibel hatte er erkannt, Gott ist kein strafender Gott. Gott ist ein liebender Gott, ein gnädiger Gott. Gott ist ein Gott, der in Jesus Christus dem Menschen nahe kommt, der mit dem Menschen das Menschsein übt und ihm beibringt, hey, ich liebe dich, mein Herz, meine Leidenschaft es schlägt für dich, für dich, du Mensch. Und diese Erkenntnis, die veränderte sein Leben. Und wisst ihr, es gibt doch so viele Menschen, ich ne? weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kenne so viele Menschen, die wünschen sich Veränderungen in ihrem Herzen, Veränderungen in verschiedenen Bereichen ihres Lebens, dass etwas neu wird, dass etwas erneuert wird. Und das kenne ich auch. Ich wünsche mir auch in so manchen Bereichen meines Lebens Reformation. Vielleicht auch in meinem Glauben, in meiner Beziehung zu Gott, in meiner Liebe zu Gott. Mein Gebet ist Gott, begegne mir. Das ist mein tiefster Herzenswunsch, dass du mir Gott immer wieder neu begegnest. Es gibt aber auch so viele Menschen, die Fragen haben, die Anliegen haben, die aber daran scheitern. Einer meiner Lieblingsschauspieler, Robin Williams, vielleicht kennt ihr ihn, er hat grandiose Filme gedreht. Er hat Millionen von Menschen zum Lachen gebracht, aber auch zu Weinen gebracht, im positiven Sinn. Er hat tief anrührende Filme gedreht. Er hat Filme gedreht, die dich ins Nachdenken gebracht haben, die dich inspiriert haben. Und wenn ich frage, Mensch, dieser, dieser Mann, wo, wo kommt er her? Oder wenn er Fragen im Leben hat, der muss doch gute Antworten gefunden haben. Der hat Millionen von Menschen bewegt. Der muss doch klasse Antworten gefunden haben. Und wir lesen dann 2014 oder in den Medien war es ganz groß, dass dieser Mann in seinem Haus, im Schlafzimmer, die Frau ist gerade zur Tür rausgegangen, er nahm den Gürtel und er hängte sich. Er litt an Depressionen, war alkoholkrank, war drogenabhängig und ich stelle mir die Frage, was ist da passiert? Mein lieber Mann, du hast so viele Menschen inspiriert und am Ende bist du selber hängen geblieben. Und wir sehen, dass es viele Menschen gibt, die so tiefgreifende Fragen haben in ihrem Leben, aber keine richtigen Antworten gefunden haben. Warum? Weil ich festgestellt habe für mich, dass es in dieser Welt es nur oberflächliche Antworten gibt. Es gibt so viele oberflächliche Antworten. Wir können über so viele theologische Diskussionen streiten und verschiedene Standpunkte haben. Aber die Frage ist immer, was berührt mein Herz? Was verändert mein Leben wirklich? Und Luther hat für sich erkannt, und jetzt sind wir beim Minimalismus aller Luther. Es sind nicht die vielen Philosophien, es sind nicht die vielen Ansätze, die vielen Antworten, die jeder für sich zu glauben scheint, für sein Leben, was es ist, was wirklich tief prägt ist. Und er hat die vier Solas geprägt und hat die Reformation auf diese vier Säulen gestellt. Christus allein, der Glaube allein, die Gnade allein und die Bibel allein. Stelle dein Leben auf dieses Fundament und du wirst Reformation erleben. Und wir schauen uns heute das Thema an Christus allein. Christus allein, die Grundlage für unser Leben. Und ich habe drei, sagen wir mal, Punkte oder Rezepte, wie eine Reformation in deinem Herzen anfangen könnte, beziehungsweise mit was es beginnt. Mein erster Punkt ist, die Reformation des Herzens beginnt mit der Einsicht, dass wir uns selbst im Weg stehen. Kennt das irgendjemand? Du stellst dir selbst im Weg. Es gibt einen Witz über zwei Brüder, die ein zügelloses Leben führten. Als einer von ihnen plötzlich starb, ging der überlebende Bruder zu einem Geistlichen und fragte diesen, ob er bitte auf die Beerdigung seines Bruders gehen könnte und dort sprechen könnte. Er sagte, ich habe nur eine Bitte, dass sie von meinem Bruder als einem Heiligen sprechen der Pastor entgegnete, er werde tun, was er könne, um ihn zufrieden zu stellen. Der Tag der Beerdigung kam und der Geistliche hielt in der Tat eine Lobrede auf den Verstorbenen. Und er sagte, ich möchte, dass Sie eins wissen. Dieser Mann war ein Schwindler, ein Lügner, ein Betrüger und ein Dieb. Aber im Vergleich zu seinem Bruder war er ein Heiliger. Er versuchte, was er, was er tun konnte und er hat es auch getan. Was, was möchte ich damit aussagen mit diesem Witz? Es gibt viele Menschen, die mit aller Kraft versuchen, ihre Fassade aufrechtzuerhalten. Mit aller Kraft versuchen, sie irgendetwas darzustellen. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott jeden Menschen einzigartig geschaffen hat und auch einen Plan für jeden Einzelnen hat in seinem Leben. Du bist einzigartig, du bist genial geschaffen von Gott. Das Problem ist aber, dass die, unsere Versuche, unserem Leben Bedeutung zu verleihen, unsere Versuche, uns selbst darzustellen, uns selbst irgendwie in Pose zu bringen, dass du damit Gott im Weg stehst und somit deinem eigenen Leben. Und wenn du diesen kurzen Gedanken begriffen hast, dann hast du verstanden, was Sünde ist. Sünde verstehe ich nie in allererster Linie moralisch, sondern Sünde verstehe ich so, dass der Mensch das sein will, dass er eigentlich nur mit Gott hätte werden können. Ich versuche, irgendwas krampfhaft darzustellen, obwohl es einen Gott gibt, der so mega gute Pläne über meinem Leben hat, der auch will, dass sie in Existenz kommen, der über unserem Leben ausgesprochen hat. Ich komme mit meinen Plänen auch am Ende an. Wir können aber diesen Wegen im Weg stehen, indem wir ständig versuchen, irgendetwas darzustellen. Ständig darum kämpfen wir, um Anerkennung, um Wertschätzung, um so ein kleines bisschen Liebe. Und wir sagen, was ist denn so schlimm daran? Die Bibel sagt, es ist Sünde, weil wir dem nicht Vorfahrt geben, was unser Schöpfer über unserem Leben denkt. Hast du mal darüber nachgedacht, an welcher Leiter oder an welcher Wand deine Lebensleiter steht? Wir sehen es hier im Bild wir rennen unser Leben lang irgendeine Leiter hoch und runter. Rastlos, ohne Pause, ohne drüber nachzudenken, ohne sich mal rauszunehmen und zu fragen, steht meine Lebensleiter eigentlich wirklich an der richtigen Wand? Hast du mal Gedanken gemacht? Stehe ich richtig? Zu welchem Zweck bin ich geboren? Zu welchem Zweck wurde ich gemacht? Ja klar, ich gehe doch in die Kirche, ist doch alles gut. Nein, Gott hat einen Plan und eine Berufung mit deinem Leben. Und die Frage ist, steht dein Leben oder deine Lebensleiter an der richtigen Wand? Und ich finde, es eine wichtige Frage, sich immer wieder rauszunehmen und zu überlegen, nicht nur das einmal zu tun, sondern immer wieder, stehe ich eigentlich richtig? Was ist der Zweck meines Lebens? Und wisst ihr was? Das ist die Tragik des Lebens, das viele Menschen spüren. Und ich habe die meiste Zeit meines Lebens ohne Gott gelebt. Ich habe immer gedacht, Mensch, irgendetwas, Besonderes muss doch in mir sein, da muss doch noch irgendetwas kommen, da muss doch noch irgendwie was, das kann doch nicht alles gewesen sein. Aber ich hatte keinen Plan was und ich hatte auch keinen Plan wie und ich spürte einfach nur, etwas ist anders, etwas ist komisch und ich bin nicht in dem, wozu ich geboren wurde. Und es gibt so wenige Menschen, die sich offen und ehrlich mit diesen Fragen selbst konfrontieren. Nein, wir inszenieren uns selber, wir stellen uns auf die Bühne versuchen irgendetwas darzustellen und damit stellen wir uns selbst im Weg. Ich habe einen Lösungsvorschlag für euch. Johannes der Täufer, einer der ersten Personen im Neuen Testament, als die Geschichte des Neuen Testaments beginnt, er tritt auf und er sagt einen sehr prägnanten, einen sehr, sehr kurzen Satz. Er sagt, ich bin nicht der Christus. Und damit steht der Gold richtig. Und in diesem Fall bezeugt er ganz klar, ich habe eine klare Vorstellung von meinem Leben. Und das nenne ich gesunde Grenzen setzen. Okay? Und es ist befreiend, wenn ich weiß, ich muss nicht die große Nummer sein. Wenn ich weiß, dass, dass, dass ich nicht der Held sein muss, dass ich ständig irgendwas darstellen muss. Ich bin nicht der Messias. Das ist eine gute Botschaft für die Gemeinde an so viele Leute. Du bist nicht der Messias, ich bin es auch nicht. Ich muss nicht jedem helfen, obwohl ich dafür bezahlt werde. Versteht es bitte nicht falsch. Aber ich bin nicht der große Held hier und die große Nummer und ich muss es gar nicht sein. Wie befreiend ist es, dass du einfach nur ganz Mensch sein musst und Gott Gott sein lassen. Das ist der Plan. Wenn du seinen Plänen dich anvertraust, und sein Plan ist es eben. Du bist ein Menschlein und du bist angewiesen. Warum? Ich habe dich so erfunden, dass du abhängig von mir bist. Du bist geschaffen von meinem Herzen und ich habe einen genialen Plan. Und mein Plan ist aber in allererster Linie, du bist abhängig. Ich bin die Tankstelle, du bist das Auto. Wenn der Tank leer ist, dann komm und lass dich füllen für alle Bereiche deines Lebens. Nach welchen Superlativen greifst du so? habe ich mich selbst gefragt, es gibt beispielsweise Menschen mit einem Helfersyndrom und da erkennen wir sehr sehr gut, die machen das nicht auf die aktive Seite, die stellen sich nicht in den Vordergrund, die machen das passiv, aber Menschen mit einem Helfersyndrom machen folgendes und ich habe eine Frau gekannt, das war ein Paradebeispiel dafür, da noch eine Hilfe da noch einen Job erledigen und da nie Nein sagen können und da noch was machen und da noch irgendwie äh, was, was annehmen, um was ich gebeten werde. Kennt ihr solche Personen? Vielleicht kennt ihr es euch auch selbst in eurem Leben. Aber die machen es passiv. Die können nicht Nein sagen und versuchen deshalb auch, irgendetwas darzustellen. Irgendjemand zu sein. Sie können nicht zu sich selbst stehen. Und das ist der Umkehrschluss. Die einen machen es aktiv wollen aktives Rampenlicht, die anderen eher passiv sagen: nee, 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 geh du mal auf die Bühne, ich bin hinten. Ne? Aber es kriecht aus demselben Loch. Christus allein. Und ich merke, die Reformation meines Herzens beginnt damit, dass ich Gott, Gott sein lasse. Ich habe einen, einen, einen Satz mal gelesen, der mich sehr geprägt hat. Da hieß es: Ich kenne nur einen wirklich guten Christen. Einen guten Christen gibt es. Wer ist es? Christus. Und wir alle, wir sind es in dem Maße, wie wir ihm vertrauen. Wie wir unser Leben ihm immer wieder hinlegen und uns beschenken lassen von unserem Gott. Und das erkannte Luther, ich kann meinem Leben im Weg stehen oder ich vertraue meinem Leben Jesus an. Mein zweiter Punkt ist, die Reformation des Herzens beginnt da, wo ich sicher bin. Ich brauche einen sicheren Platz. Ich brauche, wenn ich Veränderungen für mein Leben mir wünsche, brauche ich Geborgenheit. Ich muss wissen, dass ich sicher bin. Und wenn ich meine eigene Geschichte anschaue, da ist mir bei der Predigtvorbereitung etwas eingefallen. Ich dachte, jetzt teile ich mit euch. Fand ich sehr interessant. Wir, wir selbst, mein Bruder und ich, wir sind ohne Papa aufgewachsen. Und Mama, unsere Mama... Wir, wir mussten, als wir sechs Jahre alt waren, umziehen und wir sind in den Neubau gezogen. Deshalb hat man damals Sozialwohnungen geschumpfen. Ja? Keine Angst, ich hatte alles, ich hatte Nintendo, ich hatte den Fußball, mehr brauchte ich nicht. Ich habe nie was, irgendwas vermisst. Und es gab ein, ein Mädchen aus unserer Klasse in der Grundschule, die hatten nebendran ihr Grundstück. Es war ein Riesenhaus, die hatten Hallenbad unten drin, die hatten Asche. Die Eltern zwei Mercedes gefahren, die waren richtig gut betucht. Und mit diesen Mädchen sind wir immer nach Hause gelaufen. Und wisst ihr, was sie getan hat? Die hat uns immer wieder gesch äh, geschumpfen, Sozialschmarotzer. Ihr armen Schlucker und sonst irgendwie was. Und heute, wenn ich aus, aus der Erwachsenenperspektive zurückschaue, dann finde ich das fies von ihr. Da fallen mir sogar Kraftausdrücke ein. Damals, damals dachte ich so, was was hat die? Ich, ich habe doch alles, was ich brauche. Ich habe meinen Fußball, ich habe mein Nintendo, ich habe meine Freunde und wir sind unsere Nachbarschaft. Ich sage euch, meine Kindheit war so dermaßen schön. Wir sind am Stadtrand aufgewachsen, wir haben Fußball gespielt, wir, wir hatten richtig, richtig gute Kumpels, Klingelputz und so weiter. erster mai -Streiche, das ganze Programm. Wir haben wirklich alles miteinander erlebt und ich bin so froh für die Freunde und ich bin so froh auch für meine Mama, die uns so lieb gehabt hat und die so uns so viel gegeben hat. Was ich damit sagen möchte, ist, ich habe nie gemerkt, dass mir irgendwas gefehlt hat, weil ich sicher war. Ein anderes Beispiel, ich habe der Elena ihren kleinen Hund mitgebracht. Sie ist nicht da, ist gut. Der kostet 15 Euro beim Ikea und der ging auch schon mindestens 20 Mal durch die Waschmaschine. Und es gab eine Zeit, da hat sie ihren Hundi, der heißt einfach Hundi, ja, überall hin mitgeschleift. Sie konnte nicht, macht ein Riesentheater um Hundi. Ja, packst alles ein und so. Ich war ein Jahr mit Elena zu Hause und ich sag euch, Kleinkind sitzt im Kinderwagen im Winter, du hast sie eingepackt und alles Mögliche, gehst gerade zur Tür raus und dann schreit sie nach ihrem Hundi. Oh, Mann, Hundi, komm Elena, es geht auch mal ohne. Nein, Hundi, mach riesen Geschrei und so weiter. Natürlich rennst du hoch, husten Hundi und gibst ihn ihr und alles klar. Und ich sag euch, wir haben da oben so viel Spielzeug, wir ersticken fast in unserem Spielzeug. Und manchmal denke ich so, Du müsstest eigentlich Tabula Rasa machen mit diesen Viechzeugs da. Das ganze Zeug einfach wegschmeißen. Ne? Es gibt wirklich jetzt so viel, das hat sie wahrscheinlich noch nie gesehen. Und, und sie hat es trotzdem ja, in, ihrer, in ihrer Kiste. unten. Ne? Ich würde so vieles wegschmeißen, aber was würde ich nicht wegschmeißen? Ganz bestimmt nicht. Diesen Hund. Und warum? Weil er geliebt wird. Weil er wertvoll ist. Und deswegen ist er sicher. Aber nur deswegen. <lacht> ist es nicht eine schöne Analogie dafür, dass Gott uns liebt? Wir haben einen Philosophen und der hat die Aufklärung stark geprägt. Das ist René Descartes. Und er sagte, kokito ergo sum. Ich denke, also bin ich. Und was wir heute daraus gemacht haben, ist, ich arbeite, also bin ich. Ich bin in einer Wohl, in der, in der, in einer in der Familie groß geworden, da, da gab es Saus und Braus und Fülle. Ich habe ein tolles Studium, also bin ich. Ich fahre ein schönes Auto, also bin ich. Ich leiste, also bin ich. Einer meiner Lieblingstheologen ist Hans-Joachim Eckstein aus Tübingen. Der sagte mal und hat den Spruch geprägt, du liebst mich, also bin ich. Was mich zutiefst prägt und was mich zutiefst ausmacht ist, dass ich geliebt bin von Gott. Das ist die Grundlage unseres Lebens, meines Lebens, dass ich geliebt bin. Also was gibt mir Sicherheit? Es ist seine Liebe. Die Bibel sagt uns in einem Vers im Johannesevangelium, niemand hat größere Liebe als derjenige, der sein Leben einsetzt für seine Freunde. Und wir haben in Jesus jemanden, der unser Leben sieht der die Baustellen sieht, der aber auch alles sieht, was, was wir können, alle unsere Leistungen, all die hervorragenden Dinge, die wir hervorgebracht haben und sagen dir, egal was du getan hast, egal wer du bist, ich sehe dich und als ich am Kreuz für dich gestorben bin, habe ich an dich gedacht. Ich habe deine Lasten, deine Schuld, deine Vergehen, aber auch all die großen Dinge auf mich genommen, damit du frei bist und damit du leben kannst. Wisst ihr, wie wertvoll wir sind? Wie hoch der Preis am Kreuz für Jesus war, den er für uns bezahlt hat. Wenn du dich fragst, ist mein Leben irgendetwas wert? Bin ich wertvoll? Dann kommt hier meine Antwort und es ist die Antwort der Bibel. Du bist so viel wert, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist und sein Leben gelassen hat. Wenn du ständig um Werte kämpfen musst, um Ansehen kämpfen musst, wenn du ständig darum kämpfen musst, irgendjemanden darzustellen, dann bist du nicht sicher. Dann ist es ein Leben auf der Flucht oder ein Leben, wo du irgendwelchen Dingen hinterher rennst. Du bist so wertvoll, wie der Preis hoch war, den Jesus am Kreuz gestorben hat. Und ich war die meiste Zeit, ich habe es vorhin schon erwähnt, die meiste Zeit in meinem Leben kein Kirchgänger. Und ich habe es erlebt, ich habe so vieles auf dem Kerbholz gehabt. Ich habe so ziemlich alles ausprobiert, was man ausprobieren kann. Ich habe erlebt, dass Gott Sünder liebt. Ich habe erlebt, dass wir einen Gott der zweiten Chancen haben, auch der dritten Chancen haben. Ich habe erlebt, dass Gott ein vergebender Gott ist, dass er uns liebt und das hat Luther auch erkannt. Nicht was ich tue, nicht was mir die Kirche auf, anbefiehlt und, und mir diktiert, sondern allein das, dass ich erkenne, was Christus für mich getan hat. Das zeigt mir meinen Wert. Das bin ich. Du liebst mich, also bin ich. Der dritte Punkt ist, die Reformation des Herzens beginnt mit einer Entscheidung, ich stelle mein Leben auf ein festes Fundament. Und ich möchte mit euch einen Bibeltext anschauen, den steht auch in den Evangelien, da im Matthäusevangelium. Und da heißt es, darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein, es ist auf felsigen Grund gebaut. Jeder aber, der meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigen Boden baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt, mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es ein und es ist völlig zerstört. Das sagt Jesus am Ende seiner ganz berühmten Bergpredigt. Und ich finde, dass Jesus hier ganz schön dick aufträgt, beziehungsweise ganz schön überzeugt von sich ist. Ich würde so etwas nicht sagen. Wenn du meine Worte hörst und daran festhältst, bist du jemand, der sein Haus auf dem felsigen Grund gebaut hat. Und wenn du, ich sage es jetzt im übertragenen Sinne, was wortwörtlich hier steht, wenn du meinen Worten nicht hörst, dann bist du ein Dummkopf. Das finde ich ganz schön provokant. Das sagt Jesus hier. Und ich möchte ganz kurz mit euch anschauen, was er hier wirklich meint. Und es gibt zwei Punkte in dieser Geschichte, die Jesus erzählt, die jeden Menschen eint. Ob du aus Tokio kommst, aus New York oder aus Stuttgart oder Heidenheim, egal welche Religion du hast, das vereint jeden Menschen. Zwei Punkte aus dieser Geschichte. Der erste Punkt ist, und das wissen wir Schwaben sowieso, wir sind alle Häuslebauer. Zum besseren Verständnis könnte man für Haus auch Charakter sagen oder Seele. Ja? Und in erster Linie geschieht es, dass wir, dass wir unser Lebenshaus bauen damit, damit wir, dass wir Entscheidungen treffen. Durch die Entscheidungen, die wir treffen, bauen wir unser Lebenshaus. Also jede Verpflichtung, die wir eingehen, jede Freundschaft, die wir schließen, jede Fähigkeit, die wir kultivieren oder die wir vernachlässigen, jedes Versprechen, das wir versprechen oder das wir dann eben nicht einhalten, das wird zum Teil unseres Lebenshauses. Schon mal drüber nachgedacht? Du baust dein Leben. Und die Qualität deiner Entscheidungen, die du triffst, bestimmt auch die Qualität deines Charakters. Und jeder, es ist klar, jeder ist für sein eigenes Lebenshaus verantwortlich. Es gibt leider Menschen, die die Verantwortung abschieben. Die schieben es vielleicht auf die Eltern, auf die Erziehung, auf die böse Gemeinde und was auch immer. Aber damit schieben wir die Verantwortung für unser Leben ab. Was Jesus hier sagt, und das eint jeden Menschen, du bist verantwortlich für dein Leben. Die Verantwortung kann dir keiner abnehmen und die Verantwortung kannst du auch niemandem in die Schuhe schieben. Du trägst die Verantwortung. Und der zweite Punkt ist, den jeden Menschen eint in dieser Geschichte, jeder Mensch muss dem Sturm ins Auge blicken. Jesus möchte uns mit der Geschichte klar machen, es geht nicht darum, dass wir den Stürmen ganz geschickt ausweichen. Und manche Menschen haben das, glauben es auch, dass Jesus eigentlich doch derjenige ist, wo wir uns um jedes, der müsste uns doch eigentlich zeigen, dass wir uns um jedes Problem irgendwie rumschlängeln, dass er irgendwie für uns jeden, jeden Sturm irgendwie auffällt mit seiner magischen Hand. Nein, Jesus sagt, es kommen Stürme in unserem Leben und wir müssen den Stürmen in unserem Leben ins Auge blicken. Dem können wir nicht entgehen. Die große Frage ist jetzt, was machen wir draus? Und es fragt Jesus jetzt seine Zuhörer, auf welches Fundament stellst du dein Haus? Auf Sand oder auf Fels? Jesus sagt noch was in der Geschichte. Die Entscheidung, dein Haus auf Sand zu bauen, es ist eine große Dummheit. Was ist mit dieser Dummheit gemeint? Müssen wir mal anschauen, was ist damit gemeint, das Haus auf Sand zu bauen? Klar, er sagt uns, wenn du meine Worte nicht hörst. Aber was bedeutet es, Dummheit? Wenn wir als Eltern unsere Kinder bei irgendetwas erwischen, dann stellen wir immer wieder dieselbe Frage, dieses eine Wort, warum? Warum hast du mit dem wasserfesten Stift an die Wände und auf den Boden gemalt? Warum hast du mit der Zahnpasta die Bartfliesen gestrichen? Warum hast du an Papas Auto dein neues Fahrrad gestellt, während er gerade einen Rückwärtsgang eingelegt hat? Warum? Und die Antwort, die wir von den Kleinen zu hören bekommen, ist eigentlich immer dieselbe. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, warum ich es gemacht habe. Du schaust es dein Mädchen an und sagst jetzt, ich will jetzt eine Erklärung dafür, warum du das gemacht hast. Und sie schaut dich mit den großen Augen an und sagt, ich weiß es nicht. Es schien mir einfach eine gute Idee zu sein. Aber warum es passiert ist, keine Ahnung. Ich habe es einfach so gemacht, es ist einfach so passiert. Und wenn wir den Mann in dem Gleichnis fragen würden, Dummkopf, warum hast du dein Leben auf Sand gebaut? Dann würde er sagen, ich weiß nicht, es ist einfach so passiert. Ich wollte es eigentlich gar nicht. Und ich glaube, dass es keinen Menschen gibt, der bewusst sein Leben auf Sand bauen will, oder? Gibt es irgendjemanden hier drin, der sagt, ja, macht Spaß, das Leben auf Sand zu bauen? Ich will doch mein Lebenshaus, mein Selbst, mein Leben, mein Charakter, meine, meine Persönlichkeit auf einem festen Grund haben. Niemand entscheidet sich dafür, sein Leben auf Sand zu bauen. Niemand setzt sich hin und plant eine mittelmäßige Existenz. Kein Paar verspricht sich die Ehe, um zu sagen, in ein paar Jahren werden wir uns trennen und in die Scheidung gehen. Niemand hegt absichtlich irgendeinen Kroll mit der Hoffnung, eines Tages ein verbitterter und ein unzufriedener Mensch zu sein. Oder kennt ihr jemand? Niemand setzt Kinder mit dem Ziel in die Welt, dass die Kinder später mit ihr nichts mehr zu tun haben wollen. Niemand setzt sich hin und plant, dass sein Leben in die Hölle fährt. Aber wisst ihr was? Es geschieht. Einfach so. Es gibt so viele Existenzen, die sind einfach so gescheitert, wie die von Robin Williams. Und was, was Luther erkannte, es ist Christus allein, der in seiner Liebe als, als Messias, als Erlöser in diese Welt gekommen ist, aber nicht nur als Messias, sondern als Rabbi, als Lehrer. Der gekommen ist, Leute, und er hat gesagt, ich kenne euer Herz ganz genau. Ich kenne dein Herz, dein Leben, deine Biografie so genau. Ich kenne alles. Und ich sag dir, egal wie es bis zum heutigen Punkt lief, ich bitte dir an, nimm mich an als dein Lehrer. Nimm mich an als dein Rabbi. Vertrau meinen Worten, vertrau meiner Bibel in allem, was ich drin stehe. Und ich sag dir, du wirst Leben haben. Rabbi, ist es wirklich möglich, dass mein Leben anders verlaufen kann als seither? Ja, ist es ist möglich, wenn wir unser Leben darauf stellen. Und wenn wir eine Entscheidung treffen und sagen, ich möchte mit allem, was ich bin, seinem Wort Vorfahrt geben, ihm und seinen Plänen. Es gab eine Frau, die ist Maria, und das sehen wir in der Geschichte Martha und Maria, Sie entschied sich, diese Maria, sie möchte sitzen zu den Füßen des Rabbis und sie hört ihm zu und vergisst alles um sich herum. Nicht, weil sie so eine tolle, fromme, religiöse Frau war. Nicht, weil sie uns einfach nur ein moralisches Beispiel geben wollte. Sondern sie hat gemerkt, wenn dieser Mann den Mund aufmacht, da passiert etwas in meinem Herzen, mein ganzes Denken, mein ganzes Leben wird verändert. Da findet eine Reformation statt, wenn dieser Mann den Mund aufmacht. Es ist Jesus, es ist Christus allein. Wollen wir unserem Leben, oder wie würde unser Leben aussehen, wenn wir seinem Wort wieder neue Vorfahrt geben würden? Wenn wir sagen würden, ich schlage die Bibel wieder unbedarft auf. Ich schlage sie wieder neu auf. Ich möchte seine Worte lesen, möchte seine Worte hören. Ich möchte diesen Worten und diesem Rabbi Raum geben in meinem Leben. Glaubt ihr, dass etwas geschehen kann? Ich glaube daran, dass etwas geschehen kann, wenn wir diesem Rabbi wieder neu und seinen Worten Vorfahrt geben können. Und was Jesus uns damit sagt ist, lass dein Leben nicht einfach so passieren. Lass die Dinge und die Schicksalsschläge, und die sie alle sind, nicht einfach so über deinem Leben ergehen, sondern werde aktiv und höre auf meine Stimme, höre auf meine Worte. Hand aufs Herz, wenn ich in mein Leben schaue, ich wüsste nicht, wo ich heute bin. Ohne seine Worte. Ich bin ihm so dankbar dafür, dass er mit seinem Wort kam und er sozusagen ein innerlicher Kompass für mein Leben ist. Mein Motto war immer, lasst uns fressen und saufen, morgen sind wir tot. Ich habe mein Leben einfach so über mich ergehen lassen, habe gemacht, was mir Spaß macht, was mir Freude macht, was irgendwie schön für mich ist. Habe aber gemerkt, dass am Ende dieses Weges nichts Gutes steht. Und ich habe gemerkt, dass dieser Rabbi aus Liebe kam, in mein Leben getreten ist und gesagt hat, hey, vertraue meinen Worten neu. Und ich habe gemerkt, dass etwas in meinem Leben anders geworden ist. Ich merke es in meiner Ehe beispielsweise. Früher konnte ich ohne Probleme mit jemandem streiten und, und drei Wochen nicht telefonieren. Oder, oder einfach ihm drei Wochen aus dem Weg gehen. Ging ohne Probleme. Jetzt sagt uns die Bibel aber an irgendeiner schönen Stelle, hey, lass, dein, lass, lass die Sonne nicht untergehen über deinem Zorn. Vertrag dich also heute noch. Und das ist ein Wort, was unsere Ehe prägt. Es gibt keinen Streit. Es gibt. wir streiten. Ja, es gibt. Wenn du Kinder hast, streitest du irgendwie. Aber ich merke wirklich, dass wir, dass wir nicht ins Bett gehen, ohne uns in die Augen zu haben und, und, geschaut zu haben und gesagt zu haben: Entschuldigung, es tut mir leid. Beziehungsweise, komm, lass uns morgen weiterreden. So ein kleines Beispiel dafür dass das Gottes Wort wirklich unser Leben prägt. Es ist eben Christus allein. Und es ist die Frage, auf was gründen wir unser Leben, unsere Entscheidung. Luther erkannte, ich gründe auf Christus allein mein Leben. Und diese Reformation, die begann zuerst in seinem Herzen. Die Frage war, die ihn quälte, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Was ist der Sinn, der Zweck meines Lebens? Und er hat etwas erkannt, es ist Christus allein, wenn ich mein Leben auf sein Wort, auf seine Gnade, auf seine Liebe gründe. Also war die Erweckung und die Reformation der Erweckung des Herzens, sie begann bei Luther, wir haben einen gnädigen, einen liebenden Gott. Und meine Frage am Ende ist an dich, gibt es etwas, was du in deinem Leben verändern möchtest? Gibt es etwas, wo du, wo du sagst, hey, da hätte ich gern eine andere Sicht, eine andere Perspektive. Da würde ich mir so gern wünschen, dass irgendjemand kommt und uns so gnädig ist und es verändert. Dann habe ich dir drei Sachen mit auf den Weg gegeben. Es ist Christus allein, der einen mega Plan für dein Leben hat. Welchen Plänen willst du folgen? Deinen Plänen oder seinen Plänen? Ein Tillich, Theologe, sagte mal, fand ich einen super Spruch. Stellst du dich unter Jesus, stehst du über den Dingen. Stellst du dich über Jesus, gerätst du unter die Dinge. Mega Aussage, finde ich. Der zweite Punkt, wie sicher stehst du? Stehst du wirklich sicher? Nicht moralisch gefragt, sondern hast du es erkannt, dass es einen Gott gibt, der dich ohne Ende liebt und der alles für dich bezahlt hat. Und der dritte Punkt ist, auf welches Fundament stellst du dein Lebenshaus? Und wie würde unser Leben aussehen, wie würde unsere Gemeinde aussehen, wenn wir seinen Plänen, seiner Liebe und ihm als Lehrer in unserem tagtäglichen Leben vertrauen? Kannst du das denken, wie dein Leben aussehen könnte, wenn du anfängst, wenn du es versuchst oder dich wagst, vielleicht ganz neu oder vielleicht wieder neu dein Leben in ihm zu gründen. Ich selbst, ich habe es schon zweimal erwähnt, ich habe 24 Jahre ohne Jesus gelebt, ohne Gott. Kirche war mir völlig egal. Und trotzdem habe ich innerlich gespürt, irgendetwas muss es doch geben im Leben. Irgendetwas kommt da noch, irgendetwas steht doch noch aus. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Ich habe angefangen von Gott zu träumen. Ich habe, ich habe gemerkt, dass, 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 dass ich irgendetwas träume, was nicht aus mir rauskommt. Und ich wusste, irgendetwas gibt es da. Irgendetwas hat es mit Gott zu tun in meinem Leben. Und dann ist mir an irgendeinem Tag, in dem es mir so richtig dreckig ging, ist mir jemand begegnet, eine Frau, die mutig war, mir von Jesus zu erzählen. Ich war völlig fertig mit der Welt und sehe eine Frau morgens vor dem Bus stehen. Wir gehen zur Ausfahrt, zur Skifreizeit. stehen um 5 Uhr morgens vor dem Bus, der uns nach Oberstdorf bringen sollte. Und ich sehe die Frau, die ich nicht kannte und dachte, wenn ich mit der Frau rede, wird es mir viel, viel besser gehen. Und dachte sofort, was für ein schwachsinniger Gedanke. Manchmal hat man so schwachsinnige Tagesgedanken, man, man, man wischt sie weg. Wir fahren nach Oberstdorf, wir fahren Ski, sind unten am Ski. Ich war total deprimiert, ich habe nur Coca-Cola getrunken. Und auf einmal komme ich irgendwie mit dieser Frau ins Gespräch, weil sie eine gute Freundin war von, von meinem Onkel. Und ich merke, irgendetwas ist anders bei dir, an ihr. Irgendwie versteht sie etwas. Irgendwie scheint sie etwas gefunden zu haben, nach was mein Herz so schreit. Und wir kommen auf der, auf der Rückfahrt im Bus, kommen wir auf einmal ins Gespräch, noch tiefer ins Gespräch. Und ich sag ihr, du, du scheinst irgendwie öffnet zu sein. Weißt du, Gott schenkt mir seit einiger Zeit irgendwelche Träume und ich träume irgendwas von Gott. Ich habe auch schon angefangen, irgendwelche Psalmen auswendig zu lernen, aber ich kann es niemandem erzählen. Weil wem willst du dem Freundeskreis erzählen, dass du Psalmen auswendig gelernt hast? Oder willst du es deinem Chef erzählen? Kriegst du Schläge für? Ich habe Psalmen auswendig gelernt. Aber sie freut sich darüber auf einmal so und ich denke so, wow, was, was ist mit ihr los? Und auf einmal fängt sie an zu erzählen, dass sie Jesus kennengelernt hat, dass Gott ihr in ihrem Leben begegnet ist. Und sie erzählt und erzählt und erzählt und ich merke auf einmal, boah, das, was ich morgens vor dem Bus dachte, das kommt jetzt in Erfüllung. Mir ist es auf einmal besser gegangen. Es war wie Feuerwerk in meinem Herzen. Und ich sage ihr, du, ich habe heute Morgen gedacht, wenn ich mit dir rede, wird es mir viel, viel besser gehen. Und als du jetzt so redest, ich bin total begeistert von dem, was du erzählst. Und dann stand sie und es sagt mir dann, ja, ich stand heute Morgen vor dem Bus und ich habe gebetet, Jesus, wenn dich irgendjemand braucht, dann schick ihn mir bitte über den Weg. Und dann war es geschehen um mich. Es hat eingeschlagen wie Hiroshima die Bombe. Es hat mein Leben verändert. Und ich habe gemerkt, es gibt einen Gott, es ist dieser Christus allein, der mich ohne Ende liebt. Ich habe gemerkt für mich, es gibt eine Religion, in der sich einer aufgemacht hat, der Gott war, der zu mir gekommen ist und er gesagt hat, ich bin bereit, mein ganzes Leben den Preis zu bezahlen für ihn, dass er auf ewig bei mir ist, bei Gott. Und ich habe ihn nirgendwo gefunden und ich habe gesucht, in so vielen Religionen, in so vielen Philosophien. Ich war ein sehr nachdenklicher Mensch. Und ich kann mit Luther sagen, ja, es ist dieser Christus allein. Wenn wir unser Leben gründen, auf ihn sind wir sicher. Erfahren wir Pläne für unser Leben, die die besten Pläne sind. Und erfahren wir Orientierung, erfahren wir Ausrichtung. Und was ich dir heute Morgen zurufen möchte oder dir anbieten möchte, ich sage dir, dieser Jesus hat eine unglaubliche Leidenschaft nach dir und fragt nach dir. Wir glauben als Gemeinde, dass Christus von den Toten auferstanden ist und das erlebt. Wir denken nicht nur an einen Toten, wir glauben, er lebt und er ist hier. Und ich möchte zusprechen: sagen, er hat eine Leidenschaft nach dir, er fragt nach dir und er steht vor dir und er stellt dir diese Frage: Möchtest du, möchtest du dein Leben? auf meinem Wort gründen. Möchtest du mich einladen in dein Leben? Dann möchte ich dir die Gelegenheit geben, jetzt in diesem Leben, äh, diesem Lied darüber nachzudenken. Will ich mein Leben ganz auf ihn ausrichten? Vielleicht ganz neu, aber vielleicht auch wieder neu. Vielleicht hast du das verloren. Ich möchte erleben, dass es in verschiedenen Bereichen meines Lebens Durchbruch gibt, Erneuerung gibt, Reformation gibt. Da möchte ich euch bitten, einfach mit mir aufzustehen, dieses Lied zu singen, euch bewusst zu machen: Er ist hier, er klopft an der Herzenstür und er bittet darum, eingelassen zu werden. Es ist deine Entscheidung.